0: Всем привет, это подкаст «Манда и карма». Сегодня у нас выпуск, посвященный художественному фильму «Джокер» Тодда Филлипса, призёру Венецианского кинофестиваля, хиту кинопроката. Я думаю, что хиту различных фейсбучных и социально-сетевых дискуссий. А сегодня разукрасили специальный грим для того, чтобы обсудить эту картину. Коля Карнацкий, кинообозреватель «Известий». Да, всем привет. Да. А, Катя загвозкина кинообозревательница «Бюро 24 на 7 Фонтанки».
1: А, привет.
0: Сереж Сергеенко, редактор сайта кинорепортер. Всем привет! И я, Леша Филиппов, редактор сайтов кинотеатр.ру и сайта журнала Искусство кино. Сегодня у нас, я надеюсь, будет потрясающий звук, потому что мы пишемся в студии сервиса аудиокниг Storytell. Спасибо им за это. Если вдруг со звуком будет что-то не очень хорошо, ну тоже как бы. в любом случае, будет лучше, чем обычно, я думаю. Также я напоминаю, дежурно, что будут спойлеры, потому что мы всегда обсуждаем фильм довольно въедливый, можем что-то заспойлерить. И, честно говоря, если вдруг вы узнаете всю информацию о кино только из этого подкаста, не знаю, если вдруг нас слушает моя бабушка, я, честно говоря, рекомендую ну, как бы выключить его, если вы еще не смотрели, пойти его посмотреть, если вдруг вы хотели, потому что здесь будет много различных оценочных суждений. И мне кажется, что одна из проблем этого фильма – это как бы... Ну, хайп. Ну да, так, я сейчас пытался просто подобрать какой-то емкий такой клоунский образ для этого, не знаю, а. туча хайпа, которая его сопровождает, совершенно ну, как бы и положительного, и отрицательного. И это, мне кажется, очень сильно сбивает с толку. Просто подъезжает такая маленькая машинка, да, и оттуда как клоуны начинают бесконечно вываливать. только хайп. Вот, но у нас все равно есть традиция, если друг, люди не боятся спойлеров, не хотят составлять свое мнение заранее, но хотят понять, о чем мы говорим, описать синапсис. Причем для тех, кто еще не смотрел фильм и не боится спойлеров, ну предположительно, события фильма разворачиваются в начале 80-х в городе Готэме, который похож на такой очень мрачный ну, Нью-Йорк, живет Артур Флек, его играет Хокин Феникс, он в основном в костюме клоуна стоит с различными рекламными баннерами возле ну каких-то сомнительных магазинов. Или, может быть, не сомнительных, но, в общем-то, магазинов, которые надеются, что человек какими этими клоунами их прорекламирует. Ну,
2: клоун по вызову. То есть он там еще детишек развлекает. Вся палитра э, трудоустройства клоуна в, в основном. городе. В основном развлекает детишек тем, что они его бьют. Не, почему? Он там еще пистолетом показывает. Пистолетом не эфемизм. Становится все хуже и хуже. И него...
1: мне не нравятся такие шутки, если меня слушают люди, не да, другого пола. он, да, ну, он кстати, ну, стоит в бригаде еще клоунов. Возможно, это типа фрики. Я говорю агентство.
0: Агентство клоунов по вызову? Да,
1: да, агентство.
0: Да, ну, собственно, его везде чморят. Там, mm -hmm. на улице... У него очень плохая работа, он мало получает. Еще он живет вместе с, видимо, тоже не очень здоровой матерью, и у самого у него есть некоторая болезнь, название которой нам неизвестно. Или известное, я не помню. Черт его знает. Да неважно. Но, в общем, у него неконтролируемый приступы смеха, который напоминает одновременно и смех, и слезы, и немножко кашель, от которого он прям сильно мучается. Но еще коты так выплевывают шерсть например, с таким же звуком. Я надеюсь, что ни у кого из слушателей нет таких котов, потому что это довольно жутко. Да. Ну, и в какой-то момент дела его становятся все хуже и хуже и хуже, и в конце он превращается в Джокера. Да? То есть, мне кажется, та такого, такого зачина достаточно. Единственное, для того, чтобы было понятно, почему вообще то имеет хоть какое-то отношение к, условно говоря, комиксам, помимо того, что это происходит в Готэме, и персонаж, в которого превратится Артур Флек, это Джокер. Там есть Томас Уэйн, соответственно, отец Брюса на маленький Брюс Уэйн тоже фигурирует в кадре. Но они где-то на периферии, они сливаются в такую химеру или в такого левиафана государства слэш богатых людей, которые находят для себя способы увеличить то количество власти, которое у них есть, и плюют на всех остальных, вырезая различные субсидии, собственно, из-за которых флег лишается медикаментозного лечения и я так понимаю, каких-то встреч с врачом, которые у него были там, либо еженедельно, либо с какой-то другой частотой. Вот, с чего, с чего лучше начать?
2: Ну, в принципе, раз единственный хейтер или не единственный? Единственный. Единственный хейтер? Да. Я предлагаю сразу прийти к третьему акту, я выйду, выскажу большой спич, а дальше будете мне пинать оставшееся время до конца. Или можно начать, наоборот, с
0: положительного? Я бы начал с хорошего, на самом деле. Давайте, да. Так как Катя самая ярая из нас поклонница, то есть как бы у нас разная гамма эмоций к этому фильму, я обычно пошел от хорошего, чтобы сразу не начинать гладить против шерсти, потому что в любом случае, даже когда нравится что-то, там есть, наверное, какие-то недостатки, будет проще от этого перейти к чему-то, к Коле, короче
1: к чему-то. Так, я сразу должна сделать небольшую, наверное, ремарку. Я не фанат комиксов, ну, и мое знакомство с ними было довольно поверхностным. Вот сейчас на столе лежит комикс, и он, что характерный, не мой. <laughs> вот. Поэтому я могу судить со стороны, скорее, фильма его каких-то художественных достоинств, актерской игры, драматургии, работы, не знаю, костюмера, оператора, вот всего этого, они а с точки зрения аутентичности и соответствия канону. Насколько я знаю, это отдельная история, ну, то есть она не связана с тем, что было до этого в фильмах про Джокеров, в которых играли там, <coughs> Хит Леджер, <coughs> Джаред Лето, там, другие люди. Вот. На самом деле, большой вопрос, который у меня возник, насколько это супергеройское кино и вообще какое отношение этого Джокера к вселенной DC, не только имею в виду в плане того, что он там заимствует, но просто как бы вот, самой эстетики, того, насколько это кино ну вот такое супергеройское в обычном смысле. Но мне очень понравилась атмосфера. На самом деле, думаю, что все согласятся, даже Коля, который заявляет себя как главного хейтера. Вот. Мне кажется, это очень сильно воздействует. Да, да, да.
2: Я спросил просто, есть ли еще. Ну, если так, б, я таким бы таким поделился образом, властью, да. если были бы просто еще. Я абсолютно как Но так как их нет,
1: Но, да, ты у нас глав... что...
2: главный. Ну, главный, единственный. единственный. <свят> единственный. Ладно, вот. да.
1: И мне кажется, что это очень сильно воздействующий фильм, именно очень давящий, очень мрачный, очень реалистичный. Какое-то первое впечатление, наверное, когда я вышла после показа, было вот именно какие-то вот эти грязные улицы, грязные вагоны метро, грязные люди в плане какие-то подонки, не знаю, там, мрази. Мы можем такие слова, да, произносить.
0: Да, можем любые слова произносить. О. Джокер, комиксы, мрази, все, все что
1: угодно. Да, ассоциативный ряд. Продолжить, да. Вот, да, поставьте ваше слово. Вот, как бы вот эта гнетущая атмосфера, и Джокер, на самом деле, мне кажется, что он не какой-то антигерой из этого мира, не что-то, что противостоит ему, это как бы его порождение, и как бы вот как раз вот весь этот гнетущий, злой, очень агрессивный мир, он воплотился в нем, он его как бы вот как раз, не знаю, сын, если это очень, простится, если это высоко звучит как-то, но он вот как раз представляет его и пытается что-то сделать, как бы осмыслить, пытается вжиться, и мне кажется, что это очень, очень сильное кино, и очень возможно для многих, которые покажутся, ну не знаю, незнакомым, но какие-то вот вопросы буллинга, которые сейчас модно обсуждать, какие-то вообще вопросы ну, вот сложного конфликтного отношения с миром, с другими людьми, которые могут быть жестоки, без причин, просто не знаю, потому что им так хочется. Именно вот вопросы также власти, которая, с одной стороны, демократическая, дружелюбная, которая улыбается тебе с экрана, там, улыбкой конгрессмена, но в то же время, которая абсолютно безразличная, абсолютно как бы зациклена себе. И, ну, то есть безразличная, это ключевая, мне кажется, характеристика. В общем, это все есть в Джокере. И поэтому мне кажется, что это очень хорошее, очень сильное кино. Я как-то накидала очень много мыслей, они совершенно не связаны. Может, кто-то их прокомментирует. Ну, я... Это очень классный фильм, ну, то есть он тебя погружает в какую-то атмосферу, ну, то есть абсолютно в ужасный мир, но наверное, в этом и есть сила кино. И еще в нем совершенно прекрасный Хокин Феникс, на мой взгляд. Я, я не знаю, что тут может сказать Коля, по-моему, это неоспоримо. Вот, и... Все эти какие-то физиологические прям изменения, то есть он похож на какую-то, не знаю, там на рыбу, торчащие его кости, хребты. они... Он, ну, то есть, он как бы он немного нечеловеческий такой, в этом, и это очень круто, по-моему, он молодец.
0: Вот. Можно я немножко пофорсирую события, потому что ну, действительно, Катя назвала много разных тезисов, с да, которыми мы, я надеюсь, и будем обсуждать. То есть, как бы не то, что он такие, ага, спасибо, Катя. Такие так, за Теперь что ты ненавидим маша? джокера, Нет. Ну, не знаю, согласится со мной, Серега, или нет. Мне кажется, стоит, наверное, немножко отсечь действительно. От этого комиксов, может быть, стоит это сделать лаконично в самом начале, потому что, честно говоря, чем больше я думаю, тем больше мне кажется, что обсуждать Джокеров в контексте комиксов. Тут мне хочется вставить одну очень смешную ремарку, которую я, собственно, читал одно
3: из интервью с Филлипсом. и
1: Ты это режиссер.
3: да одна из причин. Он почему, не с спасибо,
1: нами. Но...
3: Одна из причин, почему мне фильм начал нравиться чуть-чуть меньше, это потому, что он сказал, что в одном из диалогов с Фениксом, когда они прорабатывали фильмы персонажей, он пришел к нему и сказал, что, типа, понимаешь, усвоить для себя одну очень-очень важную вещь – мы снимаем хорошее, настоящее кино под маской кинокомикса. И вот за Сейчас эту фразу я его прямо прям вот. очень не люблю. Я считаю, что он очень неправ, потому что как бы одно другому вообще не должно мешать. И если он это выставляет именно так, что мы снимаем что-то, что мы назовем, о, как там было сказано, «факинг Джокер», по-моему, это проблема в тебе, чувак, как бы они а в жанре Наверное, ну, только имел в виду, -то определенный тип комиксов. Не комикс вообще, а, а нет, комикс, это, который сейчас доминирует. Это именно, э, ну, вот я не знаю, потому что он именно говорил про то, что мы снимаем кино. Буквально, вот что называется, с большой буквы кино мы снимаем. Потому что иначе мы такое снять не сможем, а вот под видом кинокомикса его хотя бы можно протолкнуть в большие студии. Поэтому его действительно и не нужно рассматривать как кинокомикс, потому что его тогда же создатели не позиционируют. Ну, создатели просто не только режиссеры, не только Хойкин Феникс, это еще и
2: продюсеры. Ну, я, мы это еще придем. Это, для это продюсеров тоже, это да. важно.
1: Мы обсуждали как раз с ребятами до этого, что Скорсезе на днях высказался перед выходом фильма «Айришмен Ирландец» и сказал, что супергеройское всякое кино – это вообще не кино, это не, ну, не искусство. Вот. Люди многие комментировали эту новость, она вызвала отклик большой. И говорили, что типа да, они Джокеры не смотрели. Вот мне тоже кажется, что Джокеры это не то, чтобы супергеройское кино. Он
0: Нет. к супергероике в целом вообще никакого отношения не имеет. Я когда думал про фильм Джокер, мне кажется, что это кино со сложной идентичностью. Потому что, с одной стороны, он вроде такой типа: смотрите, я взял персонажа из комикса, он суперзлодей. Даже в контексте фильма, наверное, корректно говорит, что он, суп... что он антигерой. Потому что технически, как бы, он там еще не успевает превратиться в суперзлодея, Мы только предполагаем, что там где-то за скобками, 20 лет грабежей, насилия и так далее. С другой стороны, есть отвлекающая такая стилистическая штука в виде ну, отсылка к от творчеству Мартина Скорсезе, которая в большей степени сюжетная, на мой взгляд, чем именно визуальная. Поэтому люди, которым фильм нравится, и что, что мне в нем нравится. и того какая-то собственная киногения, которая происходит, ну, в чем-то вдохновляясь, наверное, в фильме «Нового Голливуда» и «Мартина Скорсеза» в частности, но при этом прям чисто по кадрово Это не король комедии, не таксист, не так далее. Там много сюжетных ходов оттуда, но, по-моему, визуально он как бы не совсем к этому привязан. Коля?
2: Ну, теперь тогда я не буду сильно ругаться, честное слово. Я просто поясню свою позицию, почему мне фильм не очень понравился. Вообще, просто он вызвал больше раздражения, чем есть у меня сейчас. Просто немножко постыло. Просто, если разобраться, мне кажется, наверное, Джокер это, скорее, наверное, не причина, а повод. Потому что вот этот хайп, он, конечно, немножко сбивает оптику для правильного восприятия этого фильма. вот Значит, по поводу того, что это не совсем комикс и так Далее, в общем, чем мне этот фильм не нравится, чем этот фильм хорош, чем, в принципе, он может, мог бы мне понравиться в другой ситуации, другом настроении, это два фильма в одном. То есть этот фильм для фанатов комикса, который видит самую жесткую, самую реалистичную историю.
1: Я вижу а стреляющее
2: я, лицо Сергея. Я, я, ну, просто... я, я практически уверен, что есть
3: какие-то фанаты комиксов, которые реально фильм зашел. И которые... я к тому, что которые... Это самая жестокая реалистичная история. В комиксах есть более жестокие, более Нет, в смысле, в кино. В кино, в кино мне кино кажется, жестче вы особо никогда этого не показывали никак, Нет, я говорю, в, в кино просто а жестче. жестче еще не было. Жестче просто, ну, он жестче, чем Логан,
2: жестче, чем темный рыцарь. Ну, а, ну в этом
3: плане. Я окей. в этом смысле.
2: Это, это самый жесткий окей. фильм про по комикс самый серьезный, самый взрослый, наверное. Еще хранители есть. Окей. Okay. Поэтому фильм, наверное, вот. Фанатов комиксов должен в этом смысле импонировать. Это из причин этого хайпа. Вторая, какой второй фильм? Это фильм для всех остальных, который, может быть, даже неважно, кто такой Джокер. Просто на самом деле, если абстрагироваться от того, что ты смотришь фильм про становление великого злодея, заклятого Рога Бэтмена, в сущности, в сущности, это, опять же, по, по заимствованию Скорсезе, просто прием, как и в таксисте, мне кажется, крайне комедии тоже это было. Там не совсем понятно, где заканчивается реальность и начинается видение. Это тоже это взято у Скорсезе. В сущности, или разобраться, ну, на мой взгляд, мне кажется, там, в общем, есть очень, очень большая доля. Ну, в общем, это, скажем так, спорный вопрос, насколько реалистично все, что происходит с ним после того, как он открывает, что он не сын, ну, что с мамой в общем-то. Да. да, что мама не совсем была тем человеком, который он думал. А, а, а... не И...
1: сын ли он? Есть, вот.
2: Я... И мне кажется, практически думал. все, что происходит потом, можно списать на его видение как в «Таксисте», в общем-то. Ну, и... поэтому поговорим. Да, и я сейчас я не просто буквально не просто скажу, что просто, в принципе, если разобраться, этот фильм даже умнее становится и логичнее, если представить, что все, что вот после этого, это его фантазия. Просто это объясняет кучу нестыковок. Например, как его пустили в прямой эфир, с оружием пустили вообще на студию. Якобы в городе идет, а опять же по вопросам, вопросом, потому что мы это знаем, в принципе, только с точки зрения, что происходит какая-то клоунская вот такая манифестация. Его пускают в гриме, в клоуна, в прямой эфир очень большой вопрос, как это вообще возможно. Даже в те прекрасные может быть, в начало 70-х годов, где люди не привыкли каким-то... Умирать прямом. Да, да, люди, да, не, не видели фильмов ИГИЛ запрещенной в России организации и так далее. Ну вот, я к тому, что вот если представить что это все фантазия, это все объясняется. Даже объясняется тот прикол, почему происходит тот эпизод, один из немногих, который взят напрямую из канона, где умирают родители Брюса по, по вине, получается, так как он лидер вот этого восстания. Косвенно по вине, Косвенно, да, и косвенно как бы за него умирают родители Брюса. Это в сущности это легко можно списать на фантазию этого больного человека, который обижен на этого мальчика несчастного, потому что мальчик это все есть, и папа есть, и папа uh -huh. богатый, а я живу с несчастной мамой, которая мне врала, я, я вообще никто меня ноги вытирает то есть это все если представить что вот это все фантазии больного воображения вот это печально душевно, душевно, душевно больного человека фильм становится как бы чуть умнее интереснее но опять же, опять же почему фильм не очень панирует мне потому что в общем то это тоже это было Скорсезе. в принципе этот фильм который подается как ну чуть ли не революция там просто почитать отзывы там что только про него не пишут гениальный великий фильм там главный фильм десятилетия такой же пишет в сущности мне кажется, он не сильно меняет ту формулу блокбастера большого кино который изобрели Лукас и Спилберг в первую очередь вот на рубеже 70 и х годов, который не сильно изменилась до сих пор. Но если грубо говоря, то есть это большое кино, должен собираться обязательно из очевидного сочетания знакомых кубиков, знакомых элементов. То есть там, не знаю, «Челюсти» — это «Моби Дик» плюс хоррор, ну и так далее. Где-то в конце 90-х эти кубики закончились, новые. Ну, началась эта пора бесконечных ребутов, э, сиквелов, там, вот эти франшиз, перезапусков. Это, ну, просто люди знают какие-то известные бренды, вот мы типа добавляем то, что вот это какой-то новый актер, там, не знаю, женщина в главных ролях и так далее. Комиксы, э, наверное, отчитывать имеет смысл «Железного человека» в фильме. Который, ну, с которой началось mm -hmm. строительство Вселенной Марвел, они, конечно, несколько сликуют все же струю, потому что оказалось, можно перезабрести все жанры заново от фильма ограбления, фильма политического триллера, вот как был Зимний солдат, по-русски назывался как раз по-русски. А, не,
0: подожди, это была другая
2: война. Другая война, наверное, да. То есть вот все жанры можно призапустить, если к ним добавить чувака в Спандексе. То есть комикс плюс какой-то традиционный жанр, и типа все работает. И вот сейчас, как оказалось, на самом деле жанров-то оказалось не так уж много, они начинают заканчиваться. И а, что придумал тот Филлипс, вот эти все создатели, наверное, я не думаю, что там все-таки какое-то количество людей еще принимало участие, это добавить комиксу авторское кино. То есть взять какого-то очень понятного, очень известного режиссера с узнаваемым авторским стилем, давайте его комикс вот получится такое кино. То есть, мне кажется, такая идея, она не сильно как бы помогает, не двигает жанр вперед, потому что все-таки не так много режиссеров с узнаваемым авторским стилем. То есть, не знаю, Бранд и Пальма плюс комикс, еще пару человек мы наберем, и все, через пару лет эта история затухнет. Ну, то есть, не будет какого большого импульса. А во-вторых, просто что самое противное, что наверное, не нравится всем, кто не любит, например, «Звездные войны» новые, Потому что эти фильмы, они ничего не добавляют ДНК старым классическим фильмам. То есть люди, люди даже очень талантливые, а тот фильм очень, очень, очень талантливый человек. И Феникс очень талантливый человек. И мне кажется, это, не, правда, не лучшая его роль, как многие пишут. И Он же худел много раз и так далее. Но, действительно, он шикарно играет в этом, в этом фильме. Это очень талантливые люди. Но даже от нынешней ситуации они не имеют права заниматься настоящим творческим самовыражением. В этом смысле Скорсезе, может быть, не совсем справедлив, но доля истины в этом есть. Потому что эти фильмы, это ну, презентирование на то, что уже есть и было. В этом смысле «Джокер», я говорю, то, что это фильм хороший. Проблема в том, что он не совсем тот, за кого себя выдают, или кем воспринимается начали часть аудитории. Ну,
0: собственно, вот, ведь весь мой спич был гневный, я же удержался от каких
1: Очень,
0: Я, да. честно говоря, предложил отделить две вещи, просто потому что тут нужно просто понять, что слово «комикс» употребляется в каком-то абстракте... Ну, то есть, на самом деле, слово «комикс», оно втыкается во много разных контекстов, оно везде раз, значит разное. Потому что, например, когда говорится типа «Комикс плюс Скорсезе», ну, то есть, знаете, это все равно, что сказать, там, кино плюс Микеланджело. То есть мы говорим, как бы комикс это медиум, да, в котором, возможно, разное. Окей,
2: okay, окей, okay, я переформулирую. Имеется в виду, что добавляется какая то каноническая история, бренд какой-то, ну, Джокер yeah. в данном случае, комиксный бренд. Комикс это сами по себе, вот это DC Universal, это бренд, их герой это бренд. Добавляется какой-то бренд комиксный, добавляется какой-то, ну вот, стиль, в данном случае стилистики Скорсезе. Я говорю, потому что просто все сюжетные коллизии, все, что происходит в фильме, кроме окей, okay, визуально, они совсем немножко не, не, не очень похожи на Скорсезе. Вот. Это сильно немножко что-то другое. Но реально это таксист плюс король комедии там даже от, до буквальности там Де Ниро в короле комедии живет мне кажется с мамой вот. ну, то есть там до такой степени Роберт Папкин помню да Роберт Папкин да. Да, Роберт Пампкин, да шикарный великий фильм один из любимых фильмов с «Кассезе». поэтому особенно обидно когда смотришь и видно что ну, содрали причем как-то так добавили Данира вот как бы типа мы знаем что мы крадем, это, это, не, это, не, кража, это не кража это такой ну, посительное амаж да поэтому Омаш. Де Ниро типа взяли чтобы показать что мы ну в курсе да типа дураки, но при этом все равно этот кража от этого менее неоскорбительный, но менее, менее кража не становится.
0: Ну, на самом деле, сейчас как раз в Фейсбуке, мне кажется, очень большая волна обсуждения, как бы стыдно или плохо ли нет, совершать омаш в отношении Скорсезе. И отчасти, мне кажется, что действительно очень много вещей, ну, как бы у нас много примеров различных отсылок, омаже и так далее. Это отрицающая фраза. Совершить, совершить Я просто не смог укрыться, извините. Как это выйти из шкафа, а только совершить омаш. Вот. Ну, короче, суть в том, что с одной стороны, как бы ругать, наверное, режиссера за то, что он подражает другому режиссеру, это не очень продуктивно. Очень много наших любимых режиссеров кому-то подражают. Хотя, конечно, когда это делается так настойчиво, не очень понятно, по визуальному решению, по исполнению «Феникса», понятно, что, в принципе, «Филипс», наверное, мог бы справиться и сам. Абсолютно. То есть ты есть ощущение, что это такой действительно немножко маркетинговый ход, что типа у нас есть с одной стороны даже не, ну как бы, не комикс, не какая-то конкретная история, тем более не эстетика комиксов, потому что эстетика комиксов в кино используется крайне редко, и обычно это прям, ну, там, не знаю, Скотти Пилигриме есть эстетика комиксов, а в вселенной Марвел нету. В там... была, по-моему, в каком-то из старых. В первом, наверное, там был. Который... Не первый, но, наверное, второй. Там первый ну, какой-то совсем 2003 или когда то да, да, там да. был.
2: Где Эрик Бан или где этот? Да, там да,
0: там да. Там Эрик Бан. Да, а, да, то да.
3: есть там мы. Там же, с тем, как кадры просто стыковались
0: постоянно, понял, там понял. такая прям разметка комиксная на экране. Мы берем бренд, подключаем к нему как бы тяжелую артиллерию в лице Мартина Скорсезе. Лице... Ага, это серьезный щит, мы понимаем. Uh -huh. Да, при том, что понятно, что в рамках медиума, да в рамках медиума кино, в рамках медиума комикса можно делать любой глубины серьезности истории. Просто просто том, насколько, насколько это продается. Потому что если ты придешь и скажешь, я хочу сделать серьезное кино, про то, как мужчина, значит, непроизвольный смех, он там живет с мамой, которая его учила всегда улыбаться. И он поднимает восстание, ему скажет, блин, слушай, ну это какая-то прям такая лобовая социалка, вот те 100 рублей. Ну, на самом, самом
2: деле, Индии. я практически уверен, что если бы Филлипс... Э, я не думаю, что просто вот привязка же ник именно вот к этой истории про одинокого, несчастного, живущего с мамой, который поднимается. Просто если бы у него были бы чуть более раз развязаны руки, он бы взял бы какую-нибудь более близкую ему историю. Проблема в том, что просто э, приходится снимать, э, если ты хочешь снимать дорогой... Хотя, мне кажется, Джокер не был дорогим, да? Там где-то говорят... По 20 тут... миллионов. Что-то такое, 25, да, 30, вот от силы, да, миллион это недорого совершенно. То есть приходится, что просто приходят талантливые люди, для того, чтобы им дали нормальные деньги, хорошую звезду там, или еще что-то, им приходится вот, устраиваться с конями. Если бы было нормальное самовыражение, как вот было до нового-нового Голливуда. Просто это проблема еще в людях, то что раньше...
1: Начинается небольшой экскурс а, Да нет, просто потому что, вот, не знаю, 50-е -50 годы... На 50
2: <свят> вот, человеку нравится вестерн, нравится Джона Уэйн. Да? Он вот видит джон Джона Уэйна, выходит новый, новый фильм там, с вестерн Джона Уэйном. Я пошел на него. Человеку этого было достаточно. Сейчас фиг ты загонишь да, человека с улицы на фильм про несчастного, там, вот, больного душевного больного человека и так далее. Это еще проблема в том, что непонятно, как это все продавать.
1: Да. На самом деле у меня есть ремарка вот еще к предыдущему пункту, который сказал Коля. Просто насколько это подражание, ну, то есть, насколько он подражает, ну, то есть, он как, как бы переснимает. Да, вот, и, и, да, это твоя точка зрения, Коля. И насколько или насколько это... Многие люди вдохновлялись произведениями других людей, тем более таксист это, ну, как бы один, наверное, Я такой...
2: Хорошо, текст, ну, с, просто скреп, если вдохновление, это когда у тебя -то есть что-то свое, вообще. а ты добавляешь что-то чужое или вдохновляешься. Просто, ну, не знаю, ДД Пальма, он весь пропитан Хичкоком, в первую очередь, наверное, ну, там еще и другие какие-то... А Джентон, наверняка, тоже повлиял. Вот, но просто это самостоятельный фильм, то есть на бодидабл как-то по-русски подставное тело. Что-то mm -hmm. такое, да, mm -hmm. вот. Это абсолютно хичкоковский фильм, вот, но при этом, абсолютно Депальмовский. То есть никто не то, что он украл что-то у Хичкоков, он вдохновился. А здесь, мне кажется, реально просто к ДНК ничего не добавлено. Нет, на самом деле, вот, если ну, я правильно понимаю да, 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 мы можем сфокусироваться -то.
0: На, на то, сейчас наконец закончу мысль. На самом деле, мне интересно, почему этот фильм происходит в 80-х, потому что, как бы, как понятно, что те, кому он нравится, ну и то, что, ну, мне, например, во мне нет, не вызывает прям какого-то, не то что отклика, не вызывает у меня особого интереса, но мне кажется, что это важно и что это можно было бы затреть, если бы было в наше время. То есть тогда вся эта история там, с буллингом, uh -huh. с тем, что медиа, в общем-то, ну, интересуется либо какими-то брендами типа, господи, как его зовут, Томас Уэйн. Томас Уэйн, да, вроде. Да-да, просто у меня Джон yeah. yeah. Уэйн и Томас Уэйн слились, yeah. и я начал yeah. сомневаться. <laughs> То есть как бы, им нравится либо воспроизводить какие-то уже готовые капиталистические бренды, либо типа, делать каких-то клоунов, которые типа, смотрите, смешное видео. Там. Это
1: не, никак не обосновано комиксами. Думала, что это связано с тем, что... Мне это
0: кажется, это
2: просто а, снимал примерно в это время. Это во-первых. А во-вторых, кажется... Я буквально сейчас Давай. скажу, просто начало 60-х годов, это был очень экономически сложный год, для... экономически сложное время для Америки. И то есть, для американского зрителя это просто ну, резонанс mm -hmm. к, 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 реально, mm -hmm. к реальному нью
3: Я вижу еще два поинта очень смешных, один из которых – это то, что его нужно привязать к комиксам, а в комиксах всегда педалируется, собственно, с 80-х годов, что их убили после премьеры Зора, что mm -hmm. там показано, mm -hmm. он как mm -hmm. раз вышел в 81-м году. Вот. И второе – это о том, что если ты хочешь засунуть лобовую социалку, но не хочешь, чтобы тебя обвиняли в том, что ты наезжаешь на современность, как бы проще сделать это в прошлом. Да, вот, вот это точно. меня
0: смущает, честно mm -hmm. говоря, еще
3: я все-таки хочу пошутить шутку, с которой я тут сижу и смеюсь очень-очень долго с того, что я хочу снять лобовую социалку за 100 рублей. Фильм называется «Джокер». Нет, Юра, ты не будешь его снимать. Шутка про Быкова. А,
2: я Надо было назвать просто «Сторож Джокер» или как то «Майор Джокер». «Шутник». «Шутник», кстати,
1: Мог бы быть «Шутник». Ну, типа «Ник». в еврейская фамилия бы
2: появилась. Да. Братьев коин там Гопник был
0: вот это в этом Да. Фильм, да. <свят> да, да.
1: <свят>
0: ну, то есть, мне, мне еще интересно, как это в итоге действительно воспринимать. Потому что удивительным образом джокер нравится, как, как я понимаю, и условно-консервативному зрителю, и условно-либеральному. Потому что есть вот этот спор, как бы о том, что они а вызовет ли фильм Джокер стрельбу в, кино, там, не знаю, в кинотеатрах, и люди выйдут на улицу. Или, типа, если вызовет, то ради чего? То есть одни видят в этом... Эта история, понятно, что про унижение человеческого достоинства. Филлипс со своим сценаристом, и забыл фамилию, Сильвер, по-моему, у него, они так накатывают как бы, эти обстоятельства, что, в принципе, в первые пять минут ты такой сишь... ну То есть у меня, например, это ассоциируется как раз с каким-то таким жанровым нагнетением, то, что обычно презрительно иногда называют комиксами, я сейчас делаю кавычки. Потому что она показывает, ага, смотрите, значит, у него фиговая работа, его бьют дети, вот он смеется, вот он живет с мамой, вот он смотрит телек. Там, типа, первые десять да, Мне минут...
1: кажется, это не очень классно. Типа, они слишком перебар... Ты
0: tipo, почти
2: э... пересказал э... фильм, даже он до понедельника, кроме того, что его бьют. Ну, не уважают дети, точно живет с мамой, и вообще все плохо. До половины фильма можно сказать.
0: Нашли еще один источник вдохновения тогда Филипса.
1: И тут украли.
0: Да, да, да. Нет, помимо лобового интересно, что просто все в итоге воспринимают немножко своим героем. То есть там люди. Которая, там, не знаю, поддерживает, условно говоря, какой-то какой властный курс. Считаю, что есть как бы, плохие фигуры, типа Томаса Война. Да? То есть он там один из нескольких, понятно, что это огромная схема, которая работает некоторым образом. Но, там, no не знаю, ну, истеблишмент. Ну, основном говоря, как условный готомский собядин. Вот если типа с ним разобраться, все будет хорошо. Как а... хорошо стало в Готэме при Томасе Плохо, в том-то и дело. Ты справился. Мне, честно говоря, не очень понятно, потому что, если это рассматривать действительно как э, некоторое социальное высказывание, ну, сложное, то там все сливается в итоге только в, в тень, потому что какие-то абстрактные люди, то есть там никого, кроме него, нет. Он единственный mm. персонаж, там есть сцена, соответственно, немножко с его матерью, но она так намечено пунктирует.
2: Просто, простите, а вот кто, вы доверяете то, что происходит в кадре? Ну Там-то и мне кажется,
1: потому что он один, это его в его голове, нет? Ну, то есть, поэтому он один. Может быть, даже просто нет этого
0: восстания. Поэтому мне он парадоксальным образом и нравится. То есть, чем больше я про него думаю, мне кажется, на самом деле, ирония в том, что вот эти все навещанные отсылки к таксисту, к королю комедии, это как бы то, что заложено ему в голову из ДНК того кинематографа, видеть себя персонажами этого времени. То есть я, прям сцену с убийством Томаса Уэйна в конце воспринимаю как такую историю, что типа ирония, убийственная шутка, как бы ситуация в том, что на самом деле никого Бэтмена здесь не будет. То есть мы ждем, что Джокер сейчас воссоединится с Бэтменом, ну фигурально, понимаешь, что не будет продолжения, возможно, а может и будет... И мы предполагаем, что типа ну где-то там есть, соответственно, маленький Брюс который вырастет и станет Бэтменом. Есть, соответственно, Джокер, который станет Джокером. Более
3: того, мне кажется, что здесь как раз очень хорошо работает сцена, которая идет прямо перед титрами, где он как раз говорит о том, что я придумал классную шутку. Но я ее вам не расскажу, потому что вы ее не поймете. Мне кажется, что он сам себе придумывает Бэтмена в этот момент.
2: как раз об этом же. А ты не помнишь, как он говорит по-английски? Это не называется убийственная шутка, как вот тот комикс знаменитый? По-моему, он реально
3: говорит. Убийственная.
2: Просто это
0: может быть это вот. Шутка, Вполне шутка, может шутка. быть, да. Вот, и тогда как раз это становится более понятно, почему вот эти все бесконечные заимствования, почему это нагнетение, потому что понятно, что у человека в голове все время скатываются какие-то вещи. Единственное, что, конечно, это не объясняет, это музыку композиторки Гуднотер, которая в каждом драматическом моменте делает вот так вот. У драма! Если вы не поняли, тут все плохо. Ну, это, кстати, правда, ужасно. Мне почему очень нравится работа в Чернобыле, но здесь. А это он же? Она же. Она. Это девушка. Вау. Что мы еще не затронули, потому что нам нужно будет в какой-то момент еще отвечать на вопросы из читателя. Почти что из зала.
2: Ну, Феникс, мне кажется, уже все сказали, что он молодец, все такое, да? Добавлять ничего не надо. Мне
3: кажется, про что он бывало, лучше. Ну, мне просто, мне кажется, драматургически там как раз я помню. Фильма, у него, кстати, пол, знаете, что вспоминал? Mm -hmm. Полфильма вспоминал прошлогодний. Тебя никогда здесь не было.
2: Mm
0: -hmm.
3: Мне кажется, прям очень много каких-то общих перекличек именно в плане вот персонажа в первую
1: Он очередь. худел
2: в каком-то фильме Андерсона. Как назывался э -э, Мастер. Да, да. Вот, мне тоже... кажется, он
1: очень похож на Мастер. Вот, типа говорю, что он мастер тоже, тоже, там тоже такой юродливый, да. ну, да. как бы немного, да.
0: Да. Да, да. Но я говорю тоже немножечко, как бы все, тоже по чуть-чуть. Мне да. кажется, это немножко mm. продолжение его амплуа. То есть он всегда играет таких вот, типа, немножко типа трикстеров, немножко mm -hmm. фриков. И тут как бы это все просто сошлось тоже в, такой, в таком наслоении, что это он делает очень технично. Мне очень нравится, на самом деле, сцена ближе к концу, когда он, значит... Там снимать типа рубашку, и у него что-то с, с левой лопаткой. То есть она как настолько неестественно выгнута, что ощущение, что даже это как бы не грим, не роль, не положение руки, а что-то реально у него со спиной что-то. Но, может быть, не показалось. Может быть, это действительно может такое происходить, если ты в определенной позе стоишь.
2: Ну, мне кажется, скособоченный полфильма ходит. То есть это mm -hmm. как-то он сознательно так это делает. Такая немножко поучи, Не поучи, а как вот когда... Вот такой. Как да, марионетка. Да, там, да совершенно верно. Марионетка, да. да, да. да -точно.
1: Мне просто кажется, еще Хоакин Феникс человек, не знаю, сложный, Ну, в общем... Кто простой. Да, а кто да простой? Так, не будем <laughs> дальше идти. То, в общем, и <laughs> мне кажется, он как бы бросает себе вызовы, ну, то есть ему дают какую-то роль, и он прямо говорит, что, типа, я проживу ее на 200 5%. типа и все эти страдания я их сделаю ему возможно говорят что, типа хокин давай полегче он говорит типа нет я должен типа сбросить не 10 а 45 и... ну то есть это как бы такой немного челлендж мне кажется вот погружение именно создание такого героя, вживление в него. Я не знаю, метод Станиславского.
2: Я просто был несколько недель назад новость. Естественно, она не совсем корректна, как и почти все новости, которые расходятся широко. Тем не менее, про то, что мы наконец, конец фильме, вот новый, где выйдет, новый фильм, где играет Кристиан Бейл про Феррари. Про Феррари, да, как он назывался? Про Феррари. Байс уже вышел, что
0: там, да, Феррари.
2: Против Феррари? Да, что-то такое, да. Типа мы впервые это фильм увидим, услышим, ну, не мы, американцы, услышим настоящий голос Бейла. Типа, впервые когда он не будет ломать, там, придумывать себе акцент. Это будет первый фильм за всю историю. Я думаю, это вранье, но вот как показатель, то, что человек в кои-то веке решил сыграть более-менее себя. И там бац, женский голос. Было
1: бы смешно.
2: «Феникс», мне кажется, в были роли, где он играет более-менее себя. В идеале он был не самый лучший фильм. Он такой, ну, он, я понимаю, что Феникс, он жизни немножко пухловатый, ну, склонный к Мне кажется, он подкачанный. Ну, просто да. там немножко рыхлый да. такой. Мне кажется, он, он более-менее похож был, был на свое комфортное медосостояние. Никто не знает, Хорошко. как выглядит Феникс на самом деле. Да, на
1: самом деле, Он такой великий актер, что люди не узнают его.
0: На самом деле, может быть, он пес. Мы не знаем, настолько талантливо перевоплощается в человека. Это шутка про сон собаки, что ли? Это шутка просто про... комикс про собак, кажется. Да,
3: возможно, <сOR>
0: <сOR> Возможно. Вот, но давайте все-таки перейдем так к вопросу. Может быть, они зажгут у нас еще какое-то желание дополнительной дискуссии. У меня на самом деле есть
3: желание одной огромной дискуссии, но я не буду ее разводить, потому что, мне кажется, тема для отдельного подкаста. Просто на примере Джокера, мне кажется, прям очень-очень ярко и хорошо видно, что всегда, когда говорят про кинокомиксы, говорят только про супергероику. И тут очень интересный момент, что в отличие от реальной экранизации комиксов, как тот же самый, там, я не знаю, там «Жизнь Адель» какая-нибудь, «Олдбой», который достаточно дословно следует тексту, Супергероика никогда не имеет первоисточника. А просто, ну, дофига было итераций всех героев. При это, этом, ну... как бы, ну, вот про Джокера, да, как бы многие сразу такие, о, классно, это будет убийственная шутка. Нет. Есть еще более лобовые примеры, как я не знаю, там какая-нибудь, как он в русской версии назывался, другая война. Противостояние, которое в оригинале называется Civil War, да. гражданская война, это по идее есть такой комикс. Он с комиксом вообще ничего общего не имеет. Эра Эльтрона есть такой комикс. Ничего общего. И так далее. То есть, мне кажется, что вот это реально прям целая здоровущая тема для дискуссии, но просто ее не стоит наверное, Да, мы не
2: будем заниматься. сейчас начинать. Сказо, на комиконе надо было ее начать. То есть, где-то...
0: Сказимой.
1: И, подожди, и ремарка, которую зажала Коля. Короче говоря, вот про заимствование и про все, мне просто кажется, что есть вопрос, типа, создание чего-то нового, а есть вопрос чего-то доведения до максимума. Как бы вот выкручивания, знаешь, как типа вот втулки или что-то. И мне кажется... Не... Ну, нет, подожди, да, да, именно, нужен был ну, тот фильм, чтобы да, да, <сас> да, да, додумать, да да. Да, докрутить. <сас> это просто Коль продолжает свою мысль, а не мою, поэтому получается такой размер. <сас> вот, и, короче говоря, и мне кажется, что вот как раз вопрос типа нагнетания, вот, мне кажется, это реальный фильм на максималках вот в этом смысле, то есть там как бы вот эта атмосфера, это что-то, оно вот прямо возведено, то есть это, это очень сильно, очень все, как бы вот насыщенная ненависть такая атмосфера, и поэтому мне кажется, что это вопроса не создании нового, но как бы изменении накалы э, понимаю, качественным. Говорит, да, да, да да его вот его. Это, это очень, мне кажется, э, то, то, чем занимается современное кино вот, во многом. Ну вот это, фильмы, мне, я
2: мне я понимаю, это, мне это как не бы это не значит, что... Мне, просто, мне это не очень симпатично, это не значит, что это вообще не симпатично. Но насчет того, что с Скорсезе, просто у него были... И, я просто очень люблю Скорсезе, это счет одна из причин, почему, видимо. Просто у него были фильмы, где он играл, в том числе, с агрессивной визуальной средой. И там был фильм, где играл Кейдж в морге, где он работал. Там тоже очень... такая резкая картинка был фильм до, до после работы по-русски по после, да, после работы, работы да. там тоже очень такой странный город тоже очень кричащие цвета но не до такой степени как джокер ну то есть это, это как бы было уже я понял что ты говоришь да ну mm -hmm. почему ну да наверняка ну как бы в этом смысле чем до память например хороший он вытаскивал из хичкока это не творческое прочтение хичкока потому что вытаскивал то что в хичкоке было намечено или не до конца доделано или например ну например вот Джало аргента в первую очередь наверное они тоже они, в многом хичкок на них повлиял через бабу... Ну, еще не совсем прямо, но тем не менее, что то, что психа было
0: вот на 5 грамм, а в джалу это 95%. Mm -hmm. вот. ну, это, это просто 95%. переосмысление, переосмысление каких-то частей того, что И делалось вот раньше. Пропорция. Да, да пропорция, да, совершенно типа, верно. А. Увеличенная пропорция вот. чего-то, что нравится. Мне
1: кажется, что это да. прикольно. То есть,
0: возможно, вот. просто в «Джокере» потерялось то, что было... Но для меня, если сравнить «Джокера» с таксистом, там теряется некоторая, важная для меня часть, которая из таксиста. Я понял, что «Джокер» просто не про это. Поэтому с точки зрения воздействия, да, я понимаю, что таксисты меня воздействуют лучше, но при этом я понимаю, что все таки серьезно сравнивать таксиста Джекером не совсем правильно, потому что у Готэма нет травмы вьетнамской компании. Там, ну, там много некоторых таких странных абстрактных вещей, которые были бы, мне кажется, интереснее, если бы они были реальными. Да? Именно поэтому я говорю, что было бы интересно его поместить в современность. Да, но Серега объяснил, почему это, наверное, не стали делать. Так, собственно, вопросы. Есть интересный вопрос про сцену с холодильником. Если помните, это когда перед... Он залазит. Да, голый залазит в холодильник перед тем, как Соответственно, после, по-моему, мы вчера Серегу вспоминали смерти матери, видимо. Мне кажется, после ее госпитализации, по-моему. После госпитализации. перед тем, как его позвали, в общем, в телеэфир. И таким образом он как будто эмоционально себя подзамораживает еще передает. То есть, он оказывается уже в такой стрессовой ситуации, когда уже ничего его не спасает. И он mm -hmm. очень странно говорил какой замок, да? Ну, там просто
3: холодильник, который открывается ручкой, а ручка, она с блокиратором идет. Его внутри открыть точку. невозможно. Его можно открыть только снаружи. Ну,
2: вот это мы нашли точку, где начались его фантазии. Никас, видимо, он, он, он Может, он сидит может в холодильнике. быть, это вот, да,
3: он стоит в холодильнике на самом деле не может оттуда выбраться и фантазирует.
0: Да, да. это как буддист, что ну, это история про да, монаха, которому снится, что он холодильник, холодильник, которому снится, что он Хоакин Да,
2: или, или это просто, опять же, это такая визуализация его образа. То есть, ему было настолько плохо, чтобы остудиться, надо было залезть в холодильник. То есть, опять какая-то, может быть, тоже фантазия. Я говорю, в этом фильме любой человек может собрать собственного Джокера, выбрать mm -hmm. любой фрагмент, с которого отчитывать реальность, под, И это же
1: замечательно. Может я быть, говорю, это чем ты можешь по После да.
2: удара по голове. Да в самом том ты -то да. Абсолютно. Просто, я, может быть, даже убийств этих троих не было. Абсолютно.
1: Сразу вот как титры первое. Да, все что угодно, все, да. Сразу можно найти.
2: Да. Да, просто очень много, очень натяжек больших, при желании можно найти, которые легко объяснить вот, как раз
0: <laughs> бреднями в голове. Ну, соответственно, mm -hmm. да, это, mm -hmm. я думаю, во многом ответ на вопрос, почему нам так раз, подчеркивает именно линию с Зази со с соседкой. Да, что ее не было. При том, что ну, это такое вроде как выглядит как лобовое разоблачение фокуса, при том, что таких фокусов там дофига. Потому что одно разоблачение, еще одно, третье. Угу. Потом в конце концов в психушке, может быть, вообще он все, всю эту историю придумал с начала Абсолютно. до конца. Абсолютно. Поэтому в этом есть, конечно, обаятельная ну, непонятность
2: его. Это вот есть прикол, что это как бы даже не один фильм, не два фильма в одном. Это многообразие
1: гигантское
2: Тогда не в холодильнике. Ну, если психошки тогда извлекли
0: его из а, Ну, да, вот нашел какой-то сосед, Ну, может быть? он, наоборот, придумал про холодильник. Ну, и да, да, конечно. конечно. Так, есть такой вопрос. Не кажется ли вам, что там, где предыдущие работы, которые основательно разбирали философию философии Джокера, его идеи, что мир заслуживает сгореть и бы отвратен, а после бежала их развенчивали и говорили, что все это его личная слабость и извращенное восприятие. Данный фильм не справляется с этой задачей. В конце философия Джокера побеждает. Насколько это вообще правильная претензия к такому фильму, который претендует на статус антикапиталистического манифеста? Он претендует на статус Воу. антикапиталистического... Ну, мне кажется, там манифеста. есть вот, вот это вот, то, что называют на ешь богатых, да, типа, что-то вся капиталистическая система, Но... с страносные войны... И... Ну, это прям вот манифест, потому что, мне кажется, любой человек, ну, быть,
2: ну, ну, быть не... богатым и зажравшимся, это плохо, это очевидно. Это как в каждом втором фильме, есть, мне кажется, про политику. Ну, то есть, я, вот, реально, то есть, я воспринимаю, ну, это воспринимается как это манифест? Слово я, «манифест»
0: вот, я, читал, я читал в отношении Джокера, О, ладно, поэтому хорошо. это, опять же, мы, мы тут как бы, <coughs> немножко сами себя, может быть, вводим за нас в отношении как бы, того хайпа, который существует в этом uh -huh. фильме, и тех лейблов, которые на него наклеивают. То есть, вам кажется, что философия Джокера в итоге побеждает? Ну, то есть, тут... Uh -huh. это, это... Uh -huh. Вот
3: тут очень интересно вообще про формулировку философии Джокера, потому что это явно взято просто именно из Нолана. Uh -huh. Например, у Бертона Джокер был про другое почему он должен быть именно такой, как у Нолана. Мне вот не совсем понятен вопрос именно с этой точки зрения, потому что... А,
2: ну, нам уже перечислили то, что составляет эту философию.
3: Не, ну, как бы, да, окей, перечислили, но просто в этом фильме Джокер другой, у него другая философия. Не, не, ну, в смысле, философия. вопрос
2: получается в том, что по мнению авторов, так как они поставили такую многоточию, нельзя назвать, ну, просто если воспринимать за чистую монету все, что происходит, Джокер победил. То есть, он оказался, да, вот как говорила Катя, что он оказался более точен, созвучен времени, чем вот все там там усвоены и так далее. То есть с этой точки зрения, если предполагаешь, что это все это реальность, и он получается молодец, и он победитель.
0: То есть, в этом вопрос. То есть, там нет другого рычага да. для того, чтобы бороться с той системой, тем, как она работает. Получается, что выйти на улицу и начать в масках клоунов погром, как бы это единственный выход.
2: Это же единственное, он даже правильный. То есть, так подается, потому что там нет ничего противовеса, когда вот он, не знаю, в прямом эфире устраивает вот этот убийство. И говорит, и вот эти слова, то, что если бы меня там убили, да, никто бы не заметил. да. А вот этих троих белых воротничков, это стало событием. И ничего же не противопоставляется. Там Де говорит, он типа отвечает за разум, но он там не успевает как-то красиво раскрыться и что-то типа, поставить. Джокер в этом смысле,
3: он э, с точки зрения идеи, идеологии, ну конечно, выигрывает всех. Мне все-таки кажется, что там не было оценочного суждения Джокера вообще. В принципе, фильм не дает оценку происходящего. А он победил, он на крыше машины. Но то, что всех. он победил, это еще не значит, что это хорошо. Ну, okay. то есть я, я, по крайней мере, когда его смотрел, я именно воспринимал то, что здесь достаточно такая, вот, ну скажем так, объективная немножко оптика uh -huh. в происходящем. То есть, как бы, ну это просто происходит, а оператор просто это фиксирует.
0: Okay. Мне и кажется, он... не, не может там такого быть, учитывая, как подчеркиваются различные детали. То есть этот оптик как раз субъективная. Это когда бесконечный раз фокус, и у нас и фокус, как раз он говорит, на пистолете, а все остальное в блюре, то когда вот он так вот танцует, понимаешь, что он через этот танец как бы освобождается от разных uh -huh. социальных кандалов. И то, что мы сейчас обсуждали, что непонятно, какую часть этой истории он придумал, довольно странно эту оптику воспринимать как объективную. Потому что, ну, то есть, если он рассказчик, у него не объективное даже в чем-то ну, суперспективная я оптика. при
3: этом абсолютно не вижу, чтобы его выставляли героем, и единственный правильный путь, который есть в этом фильме, это именно то, что он делает.
0: Там то просто есть... нет других
2: вариантов. Нету другого, никаких. да, в этом дело.
3: Там нет ни одного нормального, там полицейские все, там коллеги у него какие-то
2: неотвратные, карлик прекрасный только. Mm -hmm. Он просто не успел, видимо, сделать ничего плохого.
3: Но он я же говорит, что мог? ты единственный,
2: а кто Да, делал, я говорю, он да, да. да. Просто там единственный положительный персонаж. Там ко всем можно прикопаться. Ну, кроме мальчика. Мы мажор, ничего не знаем о мажор, да, 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 за... да.
1: Мы смотрим через забор. Да, да. И типа, к нему что можно там, может, он... там... нет,
2: Ну, да, он да, я шучу. Мучает. А к тому, что Причал. просто нет, там даже Денира, ну он, он, он смехается над людьми, зажравшийся. Mm -hmm. Красиво yeah. просто, если это продолжение короля комедии. Ну, типа, я, конечно, это не так. Что, типа, вот он там был такой.
0: А потом Да, сам превратился. Победитель дракона сам превращается в Абсолютно.
2: Абсолютно. Точно. почти минутой памяти Марка Анатольевича Захарова. Все.
3: Неправда, великий режиссер жаль. Подумалось о том, что действительно сейчас очень смешно. Получается, что в этом фильме хорошие маленькие. У все маленькие хорошие. <свят> Ребенок и карты. есть пара знакомых
2: нехороших маленьких, но в целом маленькие всегда лучше или взрослых.
1: Когда, как бы, какое соотношение джокера и Артура Спиди? Флека. Флека, да, Я почему я хотел сказать, Флечи. Вот, да. И где вот он становится джокером? И вообще, становится ли он джокером? Я просто думала об этом. Может быть, он сразу и Ну, смотря что джокер.
2: джокер. Смотря что иметь в виду.
1: Мне почему-то казалось, что он прямо джокер с самого начала. Он просто как бы это развивает. Понимает? Ну, как бы, ну, то есть, там нет такого изменения, что вот он там был... Это
2: одна из моих претензий просто... фильма, что там, как бы, не совсем, мне кажется, Диалектики, показан. Да, да вот какой-то... Он просто немножко... Там есть зловые точки того, как вот... История с мамой, да, там история с работой, история вот с убийством. Да. То есть там есть точки, которые двигают персонаж вперед. Но как бы: нельзя сказать, что мне кажется, это как-то гладненько все вышло. Ну, просто если про Джокера, то есть это крайней степени вот это его, его освобождение, высвобождение его от да, как, социальных оков каких-то, и он превращается, может быть, в своем сознании превращается в мстители. Какое-то неудовольствие в этом было у меня в самом начале. Например, вот танец он уже танцует почти в самом начале с оружием. Это относится, когда им дают оружие после. Uh -huh. бьют. Это первый танец, он еще где-то минут 15-й. Да, это минуту 15-й фильма. То есть это что, то, что вот он уже не так просто это было понятно почти с самого начала. По постеру.
0: По постеру. По -постеру. Ну, мне кажется, Катя права, что ну, ты вот ожидаешь от него Джокера, потому что, ну, не знаю, в каком большом количестве комиксов, может, Серега меня поправит, но, слома говоря, в комиксе «Белый рыцарь» это для нас не принципиально, но там фишка в том, что Белый Джокер излеч, излечивается mm -hmm. от безумия при помощи таблеток. Его зовут Джек Напьер, по-моему. Ну, типа такой немножко французский у него флюор. А вот Гаральд и Кумар, там они где за бургером поехали? Белый что? Не рыцарь был? Ой, ну, белый, белый рыцарь Готэма, это очень многих людей так называли. И и нет, великого. в стрелогии. В, 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 в театрологии я понял, про я не, я, не знаю, я не знаю, я не смотрел. Было бы красиво это... просто, если бы тоже Белый рыцарь назывался. Прошу прощения. Но ну, короче, просто там история в том, что Джокер из него прорывается в любой момент. То есть получается, что в Артуре Флеке тоже Джокер как бы... То есть, знаете, такой немножко по я, мы, Джокер» вот эта вот история, что, типа внутри нас сидит Джокер, который в любой момент может как бы вырваться. И как бы вот эта вся какая-то наша личная предрасположенность, какая-то социальная предрасположенность каждый раз проверяет нас на прочность, как бы выпустим мы Джокера или нет. да, И он в конце он прорывается.
3: Выпустишь что джокер или съешь таблетку?
0: Ну,
1: мне, как в да, мне просто кажется, что там как бы как раз, типа, он, он с самого начала, это мое восприятие, он с самого начала джокер, но он как бы дистиллируется, ну, то есть это, от него отпадают вот эти там, типа, социальные как раз э, обязательства какие, -то, ну, то есть они отшелушиваются. Mm -hmm. вот, не знаю ну да, социальные да, нормы и вот и как нет. бы но он, он да. сразу Джокер он просто не знает об этом нет
3: там стартовой точкой, наверное mm -hmm. можно считать собственно когда его в детстве мать покалечила
1: может быть вот. да, а может, именно может быть, катали... да,
3: катализатором мне кажется является вот его первое убийство когда он ну он просто он их убивает перестает пить таблетки и понимают что а, типа а мне мне норм mm -hmm. как бы и после этого он окончательно перевоплощается. хотя да в нем это все было уже заложено и раньше
0: так ну давайте да. наверное на... будем закругляться на прощание назовем нашего любимого это специальное открытие для Максима Бугулова, он просил срач на эту тему, но так как мы отошли от темы комиксов, я думаю, что мы просто можем назвать нашего любимого Джокера Слушай, кино.
3: это даже в кино как бы можно посраться, мне кажется.
0: Ну, мы не будем сейчас этого делать, просто предлагаем. А их много было просто? Я на это четверых а, получилось. Деле... Джек Николсон, а, Хит Леджер, Джаред Лето, Хакин Феникс, наверное, есть И еще. Все. И еще человек 6, который его озвучивали.
2: Ну да. А в а 60 й это кто был? А,
3: Цезар Ромео, Роме... да, по-моему. Это, это где в 70-е годы? Бэтмен 66-го года. Сериальный? Да. Ну, красил с белым поверху сов, прям. Потрясающе Смотреть, посмотреть, интересно. Вот, но у меня... Я прям сходу могу сказать, что у меня любимый джокер это Марк Хаймел. Который случился, да, звучал, да, да. Я понял. Он абсолютно потрясающий. Просто он настолько потрясающе смеется, что <свят> просто, ну, джокер должен смеяться. И он делает это настолько страшно, что, ну, просто я не знаю, кто еще может так сделать. Так а ваш. когда он читал монолог из Киллинг uh, Джок, это просто оргазм для ушей. А как это, когда читают э, шепот? СМР-подкаст. Нет, этот
2: подкаст.
1: Нет, этот подкаст. Нет, этот подкаст. Подкаст. Ну, неправильно,
2: почему подкаст? Надо манды карма было шептать.
0: В фильмах ужасовка, знаете, типа. Да. Девушка со свечей подходит к окну. Там такая, значит, ветка трясется.
1: Мне нравится хит «Леджер».
2: Вот да, крутой ряд. был, да. Николсон прекрасный. Да, все прекрасные, кроме «Лета». Mm -hmm. Он был too матч. Фильм просто не получился, поэтому mm -hmm. сложно его увидеть.
3: Mm -hmm. Но мне кажется, что вот самое слабая звена в фильме
0: – это именно лето, если честно. Его приколы, мне кажется, закадровые – самая слабая звена. Когда там презервативы он... кому-то отправлял.
2: Он вернется, насколько я понимаю, вот в этот новом отместитель отместитель отместитель. финал, да. да. То есть так, что... <laughs> Нет, он вернется во второй части, которую Ган делает, так что у него будет вторая часть. А может,
3: кто-то не вернется. Это вторая часть. Ну, я знаю,
2: да, да. Но он подтвердил вроде в своей части. Кто-то вернется, кто-то нет. Вроде как подтвердил.
3: В касте его вроде не было. А, да. Ложить, может быть, очень надеяться. А, может быть, в этих хищных
1: птицах вернется. Кстати, автоп. Тот недавно написал, что пересматривал бойцовский клуб другой фильм, который мы не обсуждаем. Сегодня там есть момент когда герой Брэда Питта, я сегодня плохо помню, <laughs> именно, в общем, он говорит, что типа... Тайлер мы... да, Тайлер вот он э, говорит, что типа мы против этого мира, против капитализма и против рок звезд и показывает этот момент на Джареда Лето. Вот момент Там обнаружил <laughs> кто-то.
0: Ну, это, кстати, Круто. Раз, да. Мне, кажется, можно Посхалочка. было вставить в отряд самоубийц. Самоубийц. Бредопита? Нет, в смысле, вот эта именно сцена в качестве аммажа. Я, честно говоря, признаю, у меня нет любимого Джокера, потому что мне они все нравятся по-своему, и все, мне кажется, не идеальными. А Хакен Феникс, на мой взгляд, играет больше все таки нет Джокера, играет, ну, человек, который в него превращается. То есть с точки зрения именно мифологии Джокера, он не дотягивается просто хронологически до этого. А Николсон? Нет?
2: <смех> <Одно и> самое <смех> страшное <смех> впечатление действия мое было. Его показывали по ящику.
3: Я офигевал, что так можно. То я в 10 часов вечера где-то смотрел. Кстати, по тему Николсона его, да. мне вспомнилось, как его брали на эту роль. Абсолютно потрясающим образом его взяли из-за кадра в сиянии, где он через дверь. <смех> Серьезно. А, и причем <смех> я даже <смех> нашел этот скан, где вот эта газета, и поверх этой фотки нарисовали <смех> грим Джокера, <смех> да. И Шик. просто и принесли, и сказали, что вот это наш джокер, короче. Они Шик. его уламывали что-то месяца два или три, по-моему,
0: чтобы он согласился. Ну, и Феникс не сразу соглашался. Вообще, в ну, принципе, да. мне кажется, что никто прям запросто не соглашается на роль Джокера. Ну, это вроде. Бог с ним. Сам Вот, Ну, возьмите меня.
3: Пожалуйста.
0: Миниатюра. Сергей хочет сыграть В фильме Юрия Быкова. Юрия Быкова шутник. Шутник. Вот, ну ладно, всем спасибо, пока-пока,
1: пока-пока. Всегда пока. -пока. пока, -пока.